0: E las... está no ar mais um Língua Suta, Língua solta número 4, com Alberto Alves, esse que vos fala direto do Rio de Janeiro, e também Rodolfo Rodrigues, lá de São Paulo. Rodolfo, novo método em dois problemas seguidos, qual o motivo? motivo que, que... muito bonito, é... e ao som começamos o programa de hoje, ao som de... Beni Moré, carícias cubanas, né, sonzeira dos anos 60, lá de Cuba, é, e vai fazer sentido aí durante o programa. Rodolfo Rodrigues.
1: Muito bem, muito bem, Alberto Alves, é isso mesmo. Dois programas seguidos, o número 3 e o número 4, a gente pensou que faria semanal o nosso Língua Solta, até no começo a gente ficava em dúvida se a gente ia conseguir fazer um programa semanal, né? e agora já no quarto tem dois seguidos, ou três ou quarto, em dias seguidos, mas é para um é, é, é um é especial, é, especialmente isso acontece essa semana porque vamos homenagear hoje uma das grandes cineastas da história, da Sétima Arte, que faleceu no dia de hoje, 29 de março de 2019, Agnes Vardá, morreu com 90 anos de idade, produzindo em alta qualidade um cinema altamente autoral, né? Com, com a sua marca muito presente, e eu sou fanzaço da Agnes Vardá, sei que o Alberto gosta também, influenciou a gente, muito, e então a gente não poderia deixar passar muito tempo, né? até pensei em de repente a gente fazer o programa da, da semana que vem, uma homenagem a Agnes, mas eu acho que ia passar muito tempo, vamos já mandar brasa, vamos fazer o programa O Língua Solta quando a gente quiser, então hoje o programa se chama Merci Agnes Vardar, por tudo que ela, que ela fez, por todo o cinema e toda a arte que ela botou aí nos nossos olhos e na, e, e na nossa mente. É, Inês Vardar é, é belga, né? nasceu em Bruxelas, e ela tem uma família de imigrantes gregos, a mãe é francesa e acabou é, sendo criada ali também é, na França, e, o, e a França sempre vai, vai servir de inspiração para Inês durante toda a sua carreira, então muitos filmes que retratam Paris de um jeito muito sensível a característica da da Inês é um cinema muito humano um cinema que retrata mesmo o ser humano as nossas virtudes, as nossas mazelas então ela ela trabalha com ficção fazendo longas muito importantes nos anos 60 E e depois, e uma das coisas mais importantes da da Inês durante toda a sua carreira é a evolução dela, né? Então, conforme os anos foram passando e as tecnologias foram avançando, ela não ficou parada. Ela também se aproximou de jovens artistas e, e fez a sua carreira andar. Por isso que ela teve uma carreira muito duradoura, né? Porque ela se envolvia muito bem com as novas tecnologias... E e com jovens artistas Ela era uma grande fotógrafa A fotografia dos seus filmes Falando em cinematografia Excelente E a fotografia mesmo vai influenciar muitos Curtas-metragens Os curtas-metragens da Inês Eu sou completamente apaixonado pelos curtas E muitos deles são influenciados Pela fotografia pela fotografia e pelas novas tecnologias, a gente vai falar quanto, quanto ela quanto ela foi precursora na linguagem também. Vardar por Alberto Alves. Conta aí, Alberto, é, sobre a Agnès.
0: É, Rodolfo, por primeiro de tudo, legal é, falar que é o nosso primeiro programa sobre cinema especificamente. Eu acho que isso vai acontecer. Muitas vezes, porque eu acho que um dos temas que a gente mais consegue é brisar aí é o cinema, né, cara? E, pô, em Esvardar eu lembro é, de muitas coisas é, dela. Isso, pô, posso, posso começar já a falar? Vou, já, vou, já vou falando de, de um específico aí. Eu lembro é, que você me apresentou um programa de TV dos anos 80, na França. Tu tava falando sobre como a fotografia inspirava a Inês, é, que era um minuto, era um, era um drops, né, na TV a gente chama de drops ou de pop-up, esses microprogramas que entram na programação é, durante o dia, né, eles são pequenos, são curtos, tem um minuto, dois minutos, três minutos, é, que entram no meio da programação, isso ficou muito famoso nos anos 90 aqui no Brasil, né, é, por causa do, dos canais oriundos da MTV a MTV fazia isso depois os outros canais jovens, né? a Play TV até no, no qual você você trabalhou né Rodolfo fazia isso também, você fez pop-ups aí com certeza que eram programáticos que entravam no meio da programação e, e, e hoje, hoje o Youtube usa muito dessa linguagem né, de Programas curtos e tudo mais. E a Inês Vardat fez isso em 1900 no, no começo dos anos 80, no, na TV francesa, que ela pegava uma foto e filosofava em cima da, da, daquele trabalho fotográfico em um minuto. Então era um minuto e uma foto. É, eu acho que o nome em francês é, é até esse, né? Um minuto e uma foto. Isso é excelente. Eu não sei como achar isso. Você tem que baixar, talvez tenha que que, que pegar na pirataria aí pra baixar Porque é difícil de achar Mas eu tô ligado que o Rodolfo tem um DVD queimado disso aí Que eu tô ligado Porque foi
1: você que me mostrou Total, cara, eu lembro disso daí Tô até dando uma olhada aqui nos sites pra eu achar o nome exato desse programa Ah, em, em francês é de 83 esse programa Se chama Un Minute por imagem, é um minuto por uma imagem, é, é meio isso mesmo. A, a tradução acho que <risos> se aproxima bastante do que você falou. Eu lembro que eu que eu convivia com pessoal que fazia cinema é, no, no Senac, a faculdade de cinema do Senac, e foi através deles que eu descobri. Assim, eu fiz faculdade de rádio TV, descobri bastante coisa na faculdade, mas a inês veio por por causa desses, dessa referência que eu tive esses amigos que estudaram Que são amigos até hoje Que estudaram cinema no Senac E, e me apresentaram é, é, Essa série documental de TV Realmente é maravilhosa É uma coisa incrível O grau de, de complexidade Filosófica e artística Que a, que a Vardar conseguia Apresentar a gente Em apenas um minuto é, as fotografias dela são incríveis, então é, isso já ganha é, em, em qualidade, é demais se você conseguir achar realmente esse lance é da pirataria P- com o trabalho da Inês Vardar, eu, 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 eu voto pela pirataria, faça isso vale a pena baixar os filmes dela porque realmente vão ser difíceis de achar a grande parte da, da aqui da, da filmografia da da Vardar, é difícil de achar no Brasil, bom e é bom, bom você ter falado isso, Albertão, porque você já me lembrou de fazer um, um jabá aqui de graça porque eu tô usando um aplicativo que se chama Mubi. M-U-B-I. É, que é muito bom. Assim, Cada dia eles, uma curadoria seleciona um filme ali pra você. É, é pago, né? Obviamente, é tipo um Netflix da vida, um streaming. Só que tem uma curadoria. Uma curadoria que é muito boa. E um mês, dois meses atrás, começou uma sequência de filmes da Inês Vardá. Entra um filme a cada duas semanas da Inês e, e interessante, né? Ela faleceu no dia 28, viu? Eu falei 29, mas foi dia 28, talvez era... É, não é isso mesmo, foi dia 28. Eu falei 29, mas na verdade ela faleceu no dia 28 de março. Então, e hoje incrivelmente, já estava já tava programado isso, porque eu sigo os caras aqui, é um filme dela o um filme do dia, é um filme dela, o Anko Yanko, daqui a pouco a gente fala sobre o Anko Yanko, então esse jabazinha é pra Mubi, que está fazendo uma, uma sequência aqui de filmes, uma mostra da, da Ines Vardá é muito bom muito bom o site, muito boa a esses dias eu estava assistindo Sangue Ruim do Leo Carrá, que também é um outro grande diretor e que provavelmente não existiria se não fosse a Ines Guardá. E eu esqueci de falar isso em vários programas. O personagem principal é, O nome dele, o apelido dele lá, é Língua Solta. Ele não gosta do apelido, porque na verdade o apelido é, é pejorativo, porque na verdade ele fala muito pouco. Ele fala pouquíssimo. É, mas o apelido dele é Língua Solta. Eu estava assistindo recentemente e, <risos> e achei interessante. É, Leon Carrá, baita de um diretor, sangue ruim, vale muito a pena ser visto. E também o Holy Motors que é sensacional. Mas bom, vamos voltar a Vardar.
0: Vamos, vamos sim, vamos, vamos progredir aí com o nosso, nosso assunto do dia. A gente selecionou alguns filmes, né, para gente ir tratando sobre, sobre a carreira da Inês. Ela começou mesmo na fotografia e depois, cada vez mais, vai se interessando pelo cinema. Interessante lembrar, Rodolfo, que ela, é, na opinião de muitos, é, é a fundadora da, da Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague foi muito... É, é, não sei como falar isso, foi muito presa a nomes como o Godard e o, e o Truffaut, que são dois homens, né? Que são dois cineastas mais famosas até do que, do que a Vardar. Então a velho de Vargas ficou tatuada ali como se fosse uma invenção, de, principalmente do, do Truffaut e do Godard. Porém, a, a, a Inês Vardar começou antes, fazia filmes que... Que, tão autorais, tão novos que depois in, influenciaram vários cineastas franceses. Então, ela é a, a fundadora da nouvelle vague. E a nouvelle vague é, um, é um, um conceito de cinema que é autoral. Então, você tem que dar, uma, você tem que botar sua mão ali. Não pode ter de pastelaria, né, como a gente fala cópias, né, tem que ser um cinema é, individual um cinema com muita personalidade e eu acho que todos os cineastas que têm uma mão muito forte hoje, até, até no cinema hollywoodiano a gente vai ver, Quentin Tarantino, por exemplo é um cara que sempre tem uma mão muito forte Woody Allen, também, por exemplo é, foram influenciados pela Nouvelle Vague, não seriam esses cineastas, se não fosse a Novel Vague. Eu, eu, eu tenho certeza disso daí. Né? E outra coisa interessante, na, na Berlinale desse ano, a Agnès apresentou seu último trabalho, que se chama Vardar by Agnès. É, Vardar por Agnès em francês, que é mais ou menos assim. Que é uma declaração de amor aos filmes, e, e ela antes de falecer na Berlinale, que é um festival importantíssimo em Berlim, falou que estava se aposentando do cinema para se dedicar a instalações artísticas. Então, isso aconteceu recentemente. Esperamos que, o, que esse filme Varda por Agnès chegue logo aos cinemas do Brasil para a gente também poder fazer essa despedida no, na telona, que vai ser bem legal, bem emocionante
1: muito bem vamos vamos seguindo com língua solta é, merci Agnès Vardá. É, agora a gente vai citar alguns filmes que selecionamos na verdade eu que selecionei nem né? perguntei para o albertão porque senão ia dar muito trabalho a gente tinha que correr com essa pauta aqui é, selecionei uma sequência de filmes aqui vamos tentar fazer por ordem cronológica filmes que marcaram a carreira da da Agnes e que também marcaram a, a minha vida como como espectador e como cinéfilo é, vou começar aqui com um curta metragem já falei sobre o, os curtas que eu sou muito fã esse curta se chama a ópera Mouff a ópera Mouff é, é um bairro uma região do dos subúrbios de Paris próximos à rua Mouffetard. Mufetar, deve ser alguma coisa assim é, e ela seleciona então é uma quadra ali desse desse bairro e, e faz um diário ali dessa região então esse esse curta é bem excêntrico né E, e também tem tem cenas bem sensuais cenas afetuosas é, momentos bem filosóficos assim eu lembro de uma Imagem bem forte desse filme que é um. É como se fosse um pintinho dentro de um, de um aquário, assim. É como se a gente conseguisse ver por dentro de um ovo o pintinho ali. É, essa cena é muito, muito interessante. Até. Até meio, meio trash. assim mesmo. Assistir isso. Então, o, o, a Opera Move. Em que inglês, o nome é tipo o Diário de uma Grávida. Porque acaba também passando muito por a, pela vida de uma grávida mostra o, o mercado ali, uma feira dessa rua os, os bêbados, os vagabundos os transeuntes que passam por ali e, e, e dá a impressão e te coloca no lugar, né? então você vai para os anos 50 na Paris dos anos 50 um, em um ambiente meio decadente ali, né? então a gente imagina uma Europa em reconstrução ainda no pós-guerra, sofrendo ainda com com a pobreza, é, com, com a comida escassa. Então é muito interessante, interessante a gente se colocar nesse lugar. Então esse é o primeiro, a Ópera Murphy de 1958. Um, um curta-metragem maravilhoso.
0: É muito legal outra coisa, eu falando aí, eu lembrei de uma parada do desse filme aí que é observar os olhares das pessoas para a câmera, né? Eu, eu, provavelmente a câmera era um negócio bastante é, diferente ali para época, e aquela câmera ainda focando no, nos, nos rostos. Então eu, eu lembro disso. Assim, faz tempo que eu não vejo, na verdade, mas eu lembro das, da, da cena das pessoas encarando a câmera ali como se fosse, pô, um extraterrestre. É, vamos, vamos, seguindo, eu, eu escolhi aqui, eu escolhi nada, tudo me deu a deixa na pauta, mas, pô, Cleo da 5 a 7, Cleo 5 a 7, Cleo from 5 to 7, de 1962, talvez seja o, o filme mais icônico da Varda, né, Rodolfo? É, tem uma, uma premissa como os cineastas dizem, interessantíssima e é um cinema de, de alto nível, assim, falando em fotografia, na escolha dos planos, é, é um filme delicioso, assim, e, e, e se passa é como se fosse um tempo real em que essa modelo vive, né? Sinto um pouquinho... Da sinopse aí pra gente e e me fala o que você acha desse filme que talvez seja o mais mais icônico mundialmente falando da da Vardar Rodolfo. Total, mano. Cleo das 5
1: a 7 é um filme vai do começo dos anos 60, cara, e é de uma uma genialidade e ao mesmo tempo uma uma simplicidade né, nessa premissa. Que é a seguinte, a gente vai acompanhar uma modelo, ela vai fazer um... Ela está investigando ali uma doença, está fazendo exames e e o filme se passa. Do momento que ela faz o exame, ela tem duas horas para esperar o resultado do exame chegar. E ela está angustiada né, com o resultado, não não sabe o que que vai acontecer né, com esse resultado dos exames, então ela prefere... Sair por Paris, andar por Paris nessas duas horas aí, para desanuviar, às vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso. Então, é é demais, cara, demais esse filme. Realmente, tudo que o o Albertão já citou faz sentido. A fotografia é maravilhosa, os planos, as escolhas dos planos e, e a ideia em si já é sensacional, né? Que é um filme realmente muito sensível, é, que trata sobre uma angústia tão, tão comum né? Na, na vida humana e também trata da beleza de uma das cidades mais lindas do mundo, que é Paris, né? Então, é, muitos turistas parece que hoje em dia... Hoje em dia, não, né? Eu acho que o negócio deve ter sido um tempo atrás. Hoje em dia, pouca gente deve fazer isso. Mas na época do filme, depois de uns anos... esse esse trajeto que a protagonista faz virou um trajeto comum entre os turistas, né? Que coisa maravilhosa. Esse filme aí realmente é obrigatório você que gosta de cinema, de verdade, né? Assiste Cleo from 5 to 7. Esses nomes em português eu tenho bastante dificuldade. Eu nunca sei direito se é Cleo das 5 a 7 ou se é outra coisa. É... Do qual que a gente vai falar agora, Albertão?
0: O Rodolfo, tu tava me falando... <risos> Primeiro de tudo, esse beijezinho aí com o Beni Moré hoje tá demais. Para quem não sabe, aquela música dos três primeiros episódios... Que provavelmente vai ser uma música que vai guiar mais aí o nosso... nosso Língua Solta foi, foi feita pelo pelo Rod. Mas hoje hoje a, a versão... Cubana, aí que vocês Já vão saber o porquê Tem um motivo, tem um motivo É, Beni Moré Também é uma grande deixa tá, tá, tá bem legal, cara, só Só comentando aqui Rodolfo, Pô, cita dois documentários Que chegaram em seguida aí Que é o Uncle Yanko, Tio Yanko Que é de 67 E, e o outro que é Classicaço, que é o documentário Black Panthers Black Panthers, é isso aí, sobre os Panteras Negras dela, que ficou marcado também, são dois documentários seguidos, 67 e 68, fala desses, desses daí que eu tô, hoje eu tô só de de, de ouvinte aqui e também curtindo a a Carícias Cubanas, do Beni Moré.
1: Beleza, boa ideia, Albertão, Vamos, vamos com esses dois documentários... O primeiro Anko Yanko de 1967. É, a, a Varda passou uma época na Califórnia, né? Foi para os Estados Unidos, morou em. Parece que morou em Los Angeles também com seu segundo marido. É, então tem uma fase é, norte-americana aí que ela produz filmes nos Estados Unidos. E esse filme, o Anko Yanko, é, é um filme familiar, né? É um filme que ela se embrenha na história da família dela. Então, e esse esse é o primeiro filme dela nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, a a Inês investiga essa história familiar e e ela vai atrás do Yanko, que é um parente dela, que é imigrante grego e e que ela nunca tinha conhecido. Então, ela está nos Estados Unidos e vai conhecer esse, esse cara, esse parente, distante, o Jean Vardat, é, e aí, cara, ela nessa em se embrenhar no conhecimento dessa parte da família, conhece um, um personagem muito bonito, e ela tem um olhar muito bonito para né? os personagens, os filmes são muito humanos, né? são muito simples na, no olhar no ser humano, né? nas coisas mais mais bonitas e mais simples do ser humano. Então ela descobre que o tio também é um artista, tem alma e tem vida de artista, e é um cara que vive uma vida boêmia ali nos nos subúrbios de de São Francisco. Filmaço também o Yanko, que é também um curta-metragem curtíssimo, de 19 minutos. O, a ópera Move também, é um filme bem, bem curtinho, então tem isso, cara. Essa, esse lance da pirataria, eu acho que a gente não vai... Não precisa se preocupar com isso, né? Vale a pena baixar esses filmes, queimar um, um DVDzinho. Se é que isso existe ainda, né? DVD não existe mais, põe no pendrive. Mas eu tenho realmente o... O Albert falando falando daquela série de... de curtíssimas de um minuto para dar, dar para TV francesa ou tenho mesmo um, um DVD queimado e depois de 1968 esse filme realmente é é classiquíssimo porque eu vou falar desse filme agora que é o Black Panthers e vou falar de outro que, que vai fazer sentido com a música do Benny Moré depois do, do Black Panthers porque tem esse momento a, a, a Vardar fala que nunca fez filmes políticos, porque ela sempre estava de olho no lado mais humano, no lado antropológico do cinema, e o olhar dela foi sempre voltado para isso. Porém, ela estava vivendo no mundo, ela viveu o seu tempo de maneira muito muito forte, ela teve uma vida muito muito interessante, viveu o seu tempo e viveu todas as mudanças que estavam acontecendo na época também. Então, Black Panthers é um filme que foi gravado durante o verão de 1968, em Auckland, na, na Califórnia, durante as reuniões organizadas pelo Partido dos Panteras Negras para libertar a Way Newton, que é, que é um dos líderes, né? e transformar seu julgamento em um debate público. É, e, e, bom, os Panteras Negras, com essa atitude, tentaram chamar a atenção do Congresso Norte-Americano e conseguiram, E e a Varda tava lá e documenta esse momento. Muito, muito interessante. E e filmaço, Black Panthers de de 68. Um baita documentário também. O outro filme, que também é um curta-metragem, um pouco maior, eu acho que deve ter uns 40 minutos. E agora vai fazer todo sentido do porquê que estamos ouvindo Benny Moré, Carícias Cubanas... No, no programa de hoje inteiro, por que, Albertão? Conta para conta os nossos ouvintes.
0: Vou contar o, o porquê, sim. Você viu pô, o roteiro do, do programa de hoje Tá, tá avançado e pô, tivemos pouquíssimo tempo para pensar nisso daí. É uma simplicidade pura. O Benny Moré um, um dos maiores cantores de Cuba, Cuba que tem uma tradição da rumba e, da, e da, do jazz cubano, que é muito conhecido mundialmente, né? Quem não conhece o Buenavista Social Club, por exemplo, é, que ganhou um filme, que, que depois vai ganhar o Oscar de, de documentário. Mas o Beni Moré é como se fosse o Frank Sinatra, o Nat King Cole, ou o Roberto Carlos, de Cuba. Provavelmente o maior cantor cubano e ele faleceu no, no, ainda no começo dos anos 60. É... E, e está tocando o né, hoje no programa inteiro, ainda mais Caristas Cubanas, por quê? Porque agora vamos falar de Saudações Cubanos, filme da Varda, curta-metragem, é, de 1963, que é um ensaio fotográfico documental. É, ela vai a Cuba, né, e, e, e a chegada dela é quatro anos depois que, que o Fidel Castro tomou o poder, né? Então ela vai a Cuba, recém é, poçada de, de Fidel Castro, e volta de Cuba com mais de 1.800 fotos. E aí ela vai usar essas fotos para compor esse documentário que olha no olho do cubano e te coloca para dentro da Cuba dos anos 60, da, da Cuba revolucionária né que politicamente revolucionava depois a história a história vai contar outros desfechos mas por na hora para muita gente no 60 era realmente uma Cuba revolucionária que pregava o, o, a educação e, e a saúde muito forte além de ser um povo muito alegre muito bonito com uma cultura muito rica, né? Riquíssima. Então é por isso que tá rolando o Caristas Cubanas, Beni Moré. Por causa de Saudações Cubanos, filmaço da, da Conta Mais, pode. Pô, é isso
1: mesmo, Albertão. Saudações Cubanos, saudações aí aos cubanos, então. Beni Moré rolando no nosso programa da hora pra caramba, e esse filme talvez pra mim é o melhor curta-metragem dela, talvez, não sei, não sei, ia falar, mas mas depois me arrependi, de qualquer maneira, um filme que, como o Black Panthers, tá muito inserido no seu tempo, então ela vai a Cuba e vivencia aquele momento, mas mesmo assim, o olhar dela tá sempre apegada ao ser humano, e sem preconceito nenhum, ela vai contar toda a história cultural de Cuba. Né? Cuba, para quem não sabe, bebeu muito da cultura africana, por causa dos escravos que chegaram com os espanhóis. Bebeu muito da cultura espanhola e também bebeu muito da, da, da cultura francesa. Por causa dos, dos escravos que, que viviam é, também bebidos da, da cultura francesa no Haiti, as crises no Haiti que são, são graves desde muito tempo, os haitianos fugiam do Haiti e iam para Cuba e, e rolou essa, essa miscelânea cultural aí que também envolve os franceses e, e a Varda também belga, francesa, é conhecedora dessa área e pôde contar para gente essa parte cultural de Cuba que mistura é, os escravos de língua francesa, os os escravos de língua espanhola, os espanhóis e toda a cultura africana né? e a música de Cuba vai beber muito nessas culturas. E não só isso, o filme então olha no olho dessas pessoas que vivem em Cuba, das crianças ali, daquelas redondezas de Havana, que ainda pobre, mas pensando nos trabalhadores, na saúde e na educação, Principalmente, outro aspecto muito interessante que ela vai contar, que é a vida do, do Ernest Hemingway né? em Cuba, a casa do, do Hemingway, que é ponto turístico lá de, das cercanias de, de Havana. O Hemingway escreveu O Velho Mar em Cuba, e, e Santiago, seu personagem principal de O Velho Mar, é, é inspirado no, num pescador cubano ali. Então, todas essas histórias... Estão em Saudações Cubanos. E também tem um momento classiquíssimo em que ela fica frente a frente com o Benny Moré, esse cara aqui que é o nosso BG de hoje. e, E ela faz meio um videoclipe ali em stop motion. Aquela coisa da tecnologia e da revolução na estética tem isso também. Em 1963 ela vai fazer um documentário um foto documentário, né? É, e, e acaba produzindo clipes ali em stop motion esse com, a, com Carícias Cubanas do Benny Moré é algo magistral o Benny Moré dançando isso é um negócio que vocês têm que ver muito ele dançando Carícias Cubanas e ali é, uns truques de animação também para traduzir Carícias Cubanas para língua francesa, olha, é um dos grandes momentos do, do cinema por toda essa bagagem mesmo cultural de seu o Moré, um dos maiores cantores de língua espanhola, um, o maior cantor de Cuba. A, a Ines Vardá lá descobrindo essa Cuba pós-revolução. Então, cara, é muito potente falando de cultura. Então, sobe um pouquinho do som aí do Benny Moré. <risos>
0: Sensacional realmente, pô, saudações cubanos. É, t- sei lá, agora tô, tu me deixou encucar também, tô achando que pode ser o melhor curta mesmo. É, demais a cena do Benimoré. O Benimoré é maravilhoso. Tem no Spotify, o Benimoré é conhecidão. Mesmo. Assim, p- pode escutar a, a carreira dele inteira. É, o, a, a, a Vardar. Continuando agora um pouquinho, vamos passar aí do, de Cuba. Ela se casou com, com Jacques, Jacques Demy, e ela vai produzir dois filmes. Um que é sobre a, a infância dele, que se chama Jacques Denant. Jacques Denant, é meio isso. E, e The World of Jacques Demi, um documentário de 95, dois filmes dos anos 90, que lindamente falam sobre a vida pessoal da, da Varda. eu gostaria de lembrar o The World of Jacques que eu vi faz bastante tempo mas tem uma cena que, que me, fi, me ficou na cabeça assim, sobre as características humanas e que, a simplicidade de gestos que, que nos, nos fazem apaixonar e ela apaixonada pelo, pelo Jack, ela tá filmando ele num momento muito simples, assim, e a narração ela, ela é uma narradora incrível também, dos seus filmes, e, então ela vai contando, né porque pô, a paixão, o amor é algo maravilhoso, e que ela estava muito hipnotizada ali pelo, pelo Jack naquele momento, e ela vai observando e tem um um plano sequência que, ó, que obviamente, acho que na na época que ela tava filmando aquilo não existia o plano sequência filme, esse filme foi lançado em 95 mas essa, essa cena foi captada nos anos 60 ou 70 que, que o Jack ele tá colocando um suéter isso é maravilhoso cara. e ele faz de um jeito mais tão demorado uma letargia assim. porra, eu que sou carioca gosto né, disso, uma coisa bem oceânica, assim, ele põe, ele pega o suéter, ele vai, antes de colocar, ele vai amaciando aquele suéter, aí ele põe uma, um, põe a primeira manga no braço, põe a outra, passa o suéter pela cabeça, assim, coloca no corpo, aí estica a manga, puxa a manga, coloca de novo, põe no meio do antebraço, põe um pouquinho mais para cima, aí põe a outra também, alinha as duas mangas, e a cena demora uns 3 minutos e meio, 5 minutos, sei lá, e ela ela filmando aquilo e apaixonada por aquele movimento. Também acho uma das grandes cenas do cinema, pela simplicidade e pela humanidade daquilo, é é lindo, é um balé do do Jack colocando um suéter. Você lembra dessa cena? Tipo, me veio a cabeça agora Fiquei muito feliz de ter lembrado Sensacional,
1: cara Essa cena é sensacional de verdade Que bom que você lembrou Porque eu não ia ia Passar por ela não Muito massa você ter lembrado dessa cena Linda mesmo E outra coisa, você ter falado de oceânico É é maravilhoso mesmo, cara Porque em em entrevistas a, A Bardá fala que Que o oceano, que o mar é fonte fonte de inspiração total para o cinema dela e essa cena realmente ela é bem oceânica ela tem um movimento tão lento né o movimento que o que o Demi faz para colocar aquele suéter é, que cena maravilhosa cara o, do, o documentário essa proximidade do, do realizador com com seu personagem sou muito fã de documentários Tô louco pra ver o Vardar by Agnes, o filme é, que vai ser lançado este ano. E parece que vai, pode até virar uma série de, de TV, né? Então ele pode ser picotado aí pra virar uma série de TV. Tô ansioso porque é uma celebração da Vardar para Anies, a É Vardar por Anies, né? Então é a celebração mesmo do, do, do profissional e do pessoal... Uma linda despedida, né? Me lembro do, dos dois... Duas despedidas que me emocionaram muito, que é, o, que é o último álbum do Leonard Cohen, antes dele falecer, e também o, o, o Black Star, né? O último álbum do David Bowie. Eu acho que esse em Inês vai ter uma, o mesmo significado, o mesmo peso, assim, uma, uma homenagem da própria pessoa à vida, né? Meio que uma homenagem à vida, sabendo que que ela se aproxima de um fim, né? Parece que que a causa da morte foi um câncer, provavelmente ela sabia desse câncer. Então é, é lindo, né? Uma pessoa que até no fim da vida vai conseguir produzir, vai conseguir se despedir da carreira e da vida ao mesmo tempo, né? Maravilhoso, cara. Antes da gente se despedir, dá para falar de um, de um último filme que é uma parceria dela com com o JR que é um artista, um fotógrafo maravilhoso, em inglês se chama Faces Places, eu não sei o nome aqui no Brasil em em inglês eu acho que é Visage Visage Village Visage Village em inglês Faces Places é uma parceria da da, com um fotógrafo e, e, e muralista, o cara é um grafiteiro também, o J.R. É, que é um jovem, né, então aquela, aquele lance dela se unir com artistas jovens faz sentido aí. Eles vão para a zona rural da França, com uma estrutura ali foda de, de fotografia e de impressão, o cara tira umas fotos em alta definição, consegue imprimir as fotos na hora, assim, num, num caminhão ali. Então eles vão passando pela zona rural francesa, com essa alta tecnologia... E vão surpreendendo os moradores da região, sacando fotos maravilhosas. Aí o o, o J.R. imprime essas fotos na hora e e grava essas fotos nos murais, com com lambes gigantes dessas fotos em murais. E a emoção desses moradores da zona rural francesa ao ver as fotos na, na cidade inteira ali, É um filme também muito bonito, de dois artistas diferentes, de de backgrounds completamente diferentes, mas que se unem ali, numa amizade muito bonita. Filmaço também, esse é um baita filme, emocionante demais essa história. E, cara, é isso, esse é o último que a gente vai citar, na expectativa pela chegada do... Vardar by Agnes aqui no Brasil. Espero que ainda esse ano. Que bom que a gente fez esse, esse programa de hoje. Merci Agnès Vardar. Né Albertão?
0: Sensacional, Rod. Pô, que bom, velho. Que bom mesmo. É muito feliz de ter feito esse programa. Pô, sensacional lembrar da, da carreira da Inês e do e dos filmes. E passar essa dica também para quem tá ouvindo, anota aí esses filmes, vai atrás, faz o download. Porque vale muito a pena, assim, pra vida mesmo, a sensibilidade de conhecer uma, uma artista tão, tão plural, tão sensível, tão autoral. É difícil a gente achar hoje em dia artistas em qualquer área, na música, no cinema, na TV, no teatro, que tenham uma mão tão, tão autoral na sua obra. Então tô muito feliz de ter feito o programa de hoje, logo em seguida do programa que a gente fez sobre a Nise. Então, pô, uma sequência de Nise da Silveira e a Inês Vardap pra poucos, para poucos. Isso, já tô felizão de, de fazer parte do, do Língua Solta. Por isso, já valeu a pena essa nossa empreitada pelo... por falar da Nise e da Inês. É, valeu mesmo Rod e, e Benny Moré aqui fechando o o assunto de hoje, né cara um abraço a todos, valeu, até a próxima semana que vem, a gente está de volta, se acontecer alguma outra coisa mais bombástica, não sei não, para homenagear assim um ser humano tão maravilhoso, acho que a gente volta só na, na sexta mesmo que vem, né, né Rod? Total, Albertão,
1: voltaremos na próxima sexta, a gente tem esse tempo ainda para pensar no, no, próximo, no próximo assunto. Querendo os entrevistados aqui, os amigos entrevistados, tô, tô cogitando aí. É, valeu, valeu todo mundo que escutou mais uma vez. A Inês Vandá, agora descansa em paz e você tem que ir atrás da, dessa obra magnífica dela. E também vai atrás de Beni Moré, que ficou aqui no nosso ouvido o programa inteiro. Então sobe o som para encerrar o Língua Solta de hoje com Carícias Cubanas, Ven y More. Chao.
0: solo linda, linda, son. son solo